0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous allons ouvrir le livre de Tobie que je vous ai présenté la dernière fois. Alors, pour cet épisode, nous allons entendre la mise en place de l'intrigue ou comment un homme des plus pieux, voire même des plus exemplaires, et cela ayant passé bien des épreuves, en arrive à désespérer de la vie. Avant de donner la parole à l'un des personnages, l'auteur du livre de Toby prend soin, comme tout bon auteur antique, de situer son récit dans le temps et l'espace. Ce n'est pas seulement pour planter le décor, mais aussi pour déjà donner cher à l'intrigue qui va suivre. des actes de Tobie, fils de Tobiel, fils d'Ananiel, fils d'Adouel, fils de Gabael, fils de Raphaël, fils de Raguel, de la descendance d'Assiel de la tribu de Neftali, qui, au temps de Salmanassar, roi d'Assyrie, fut déporté de Tishbé, laquelle se trouve au sud de Kidios de Neftali, en haute Galilée, au-dessus d'Asser, en retrait vers l'ouest, au nord de Phogor. Moi, Tobie, j'ai suivi les chemins de la vérité et pratiqué les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation venus avec moi en déportation au pays d'Assyrie, à Ninive. Ainsi commence le livre de Tobie, qui place d'emblée le récit dans un moment donné de l'histoire et dans une géographie précise, depuis la Haute Galilée avec la tribu de Neftali jusqu'à Ninive, près de l'actuel Mossoul en Iran. Cette introduction fait écho à la déportation et situe également Toby dans une généalogie. Aucun de ses ancêtres n'est connu par ailleurs. On pourrait se demander le pourquoi d'une telle litanie généalogique fait d'anonymes. En réalité, à travers ces noms, le texte veut souligner l'appartenance culturelle et religieuse de Toby. Tous ces aïeux portent des noms théophores qui mentionnent Dieu avec le suffixe El, Tobiel, Ananiel, Gabael, Raguel, etc. Aucun nom païen. Nous sommes dans une famille située dans la sphère du judaïsme pieux depuis des siècles. Les personnages féminins qui apparaîtront par la suite vont aussi recevoir des prénoms hébreux. Anna, Sarah, Edna et on évoquera aussi Déborah. Contrairement aux personnages masculins, les noms de ces femmes sont ici majoritairement liés à des héroïnes bibliques. Sarah, femme d'Abraham, Anna, mère de Samuel et Déborah, l'héroïne et la juge en Israël. La famille de Tobie est donc liée à la foi d'Israël et lui-même. Tobie est décrit et il se décrira lui-même comme un homme qui suit les commandements et notamment les actions de charité, et cela y compris dans son exil. Cela nous sera répété maintes fois. Tobie pratique les bonnes œuvres et on verra pourquoi. Moi, Toby. Le rédacteur laisse ainsi son premier personnage se présenter lui-même, un juif pieux, très pieux et très soucieux de ses frères exilés. Durant les deux premiers chapitres, Toby raconte sa vie depuis sa jeunesse. Alors je ne peux pas lire ici ces chapitres, je préfère d'ailleurs que vous les lisiez et que vous les découvriez par vous-même. La vie de Toby suit quatre moments. D'abord, premièrement, nous sommes en Haute-Galilée, avant la chute de Samarie, avec la jeunesse de Toby. Puis vient la vie d'exilé à Ninive sous Salmanassar et puis troisièmement, le temps des persécutions sous Sénachérib et enfin, quatrièmement, le drame personnel sous Asaradon. En réalité, le récit omet quelques rois comme Sargon II, etc., mais nous sommes dans un roman et non dans une autobiographie ou une reconstitution historique. Les quatre périodes possèdent un caractère thématique où un événement dramatique oblige Toby à réaffirmer non sans mal sa foi à travers les épreuves qui n'en sont qu'une au final. Le sens de la vie, mais je ne veux pas anticiper. Reprenons ces périodes qui retracent la vie de Toby et de son peuple. Quand j'étais dans mon pays, la terre d'Israël, au temps de ma jeunesse, toute la tribu de Nephthali, mon ancêtre, s'était détachée de la maison de David et de Jérusalem, la ville choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour leur servir de lieu de sacrifice, là où le temple, la demeure de Dieu, avait été consacré et construit pour toutes les générations à venir. D'emblée, Tobie renvoie son lecteur à un passé lointain. Deux siècles auparavant, le royaume de David et de Salomon s'est scindé en deux. Au nord, le grand royaume d'Israël-Samarie et au sud, le petit royaume de Juda avec Jérusalem pour capitale. Deux royaumes mais aussi deux lieux de culte nationaux dédiés au même dieu mais pas de la même manière. En effet, Samarie a une réputation de syncrétisme où le culte du Dieu d'Israël se mêle aux autres divinités. Toby, bien que faisant partie de ce royaume, et contrairement à ses compatriotes, va continuer à être fidèle au temple de Jérusalem où il se rend chaque année pour ses offrandes. Un pèlerinage d'environ 150 km quand même. Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon ancêtre, sacrifiaient, eux, sur toutes les montagnes de Galilée, au veau que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait à Dan. Et moi, bien souvent, je me trouvais tout seul pour aller à Jérusalem au moment des fêtes, selon ce qui est prescrit dans toute Israël par un décret perpétuel. Le rédacteur souligne ici la foi viscérale de Tobie qui reste attachée à Jérusalem, à la loi et aux prescriptions de Moïse, notamment en matière d'offrande et de partage, y compris envers les orphelins, les veuves et les étrangers résidant avec les fils d'Israël. Tobie est un homme pieux, fidèle aux commandements religieux, qui passe l'épreuve du schisme entre Israël et Judas. Dans cette foi, la famille va tenir un rôle important. On apprendra que Toby fut élevé par sa grand-mère à la mort de son père, qu'il épousera une femme de son clan, Anna, conformément à la loi, et donneront tous deux naissance à un fils nommé Tobias. Bref, tout va bien dans la vie de Toby en dépit du schisme entre Israël et Juda, jusqu'à la déportation de la population peu avant la chute du royaume de Samarie. C'est donc la deuxième épreuve. La conquête assyrienne va mettre fin au royaume d'Israël-Samarie. La population est alors déportée en Assyrie à plus de 1200 km. Mais le récit est assez silencieux sur la conquête assyrienne et le drame de l'exil. Le rédacteur nous place très rapidement à Ninive, capitale de l'Assyrie. Dans la cité, Toby occupera le métier d'homme d'affaires pour le roi Salmanassar, Agorastès, celui qui est chargé d'acheter les biens pour son maître. C'est ce que nous raconte Toby. Après la déportation en Assyrie, alors que j'étais moi-même déporté, je vins à Ninive. Tous mes frères et les gens de ma race mangeaient de la nourriture des païens, mais moi, je me gardais de manger de la nourriture des païens. Le Tréhaut me donna de plaire à Salmanassar et j'achetai pour lui tout ce dont il avait besoin. Je voyageais en Médie où je fis pour lui des achats jusqu'à sa mort. C'est ainsi que je déposai chez Gabael, le frère de Gabri, au pays de Médie, dix talents d'argent en sac. Finalement, malgré l'exil, Toby réussit à se faire une place reconnue. Et sa réussite est liée à sa persévérance dans la foi, comme si le destin et Dieu récompensaient ses bonnes œuvres. Alors que ses compatriotes abandonnent certaines règles, notamment concernant la cache-route, Toby y demeure fidèle. Et sa fidélité semble récompensée. Dieu lui donne de plaire au roi de vivre confortablement jusqu'à épargner 10 talents d'argent, c'est-à-dire environ 300 kilos d'argent, ce qui vaut aujourd'hui 150 000 euros, pour vous donner une idée. Si Toby s'en sort, il demeure et il reste fidèle à la loi de Moïse et à ses frères déportés en leur venant en aide, ce qu'il continuera de faire même quand les épreuves vont s'abattre sur lui. Puis le roi Salmanassar vient à mourir, mais avec son successeur Sénachérib, tout va changer. Les routes commerciales sont coupées, Tobi ne peut plus exercer son métier. Le nouveau roi a voulu conquérir le petit royaume de Judas, mais ce fut un échec. Ce sont les juifs exilés à Ninive qui vont en faire les frais et subir les persécutions, ce qu'évoque Tobi qui essaie de leur venir en aide malgré tout, en allant jusqu'à enterrer leur corps laissés à l'abandon. Toby demeure ici fidèle à son peuple et fidèle à la loi qui oblige au respect et à l'inhumation du corps défunt. C'est un temps qu'on peut qualifier de manière anachronique de pogrom. Toby est dénoncé, ses biens sont alors saisis et il doit se cacher en laissant sa femme et son enfant. Le rédacteur raconte ce drame de manière plus dramatique encore que la déportation, car ici, c'est la vie de Toby qui est en grave danger. Fort heureusement, le destin va tourner en faveur de Toby. Sénachérib est assassiné par ses enfants et un de ses neveux ayant la faveur du roi lui permet de revenir auprès de son épouse Anna et de son fils Tobias. Tout est bien qui finit bien pour cette troisième épreuve, quoique, car le drame, le vrai drame dans la vie de Toby, va venir alors que justement tout semble aller pour le mieux. En réalité, les épreuves ne sont pas finies pour Toby et elles sont racontées dans un crescendo dramatique. Nous sommes au début du chapitre 2. Toby a retrouvé sa famille, il souhaite fêter la Pentecôte, le don de la loi à Moïse, en invitant des pauvres. Mais c'est encore un cadavre d'un de ses compatriotes qui se trouve à la rue, comme si les persécutions continuaient. Et Toby se doit de l'enterrer sous les colibés et les moqueries de ses voisins. Mais il est pieux et il y va. Il pleure autant pour le deuil que pour cette situation en pleine fête et comme si cela ne suffisait pas, le sort s'acharne contre lui en le rendant aveugle. Et rien n'y fait. Et les baumes des médecins empirent le mal. Toby est aveugle, ne peut plus travailler, obligeant sa femme à subvenir à ses besoins. Le jeune Toby avait bravé la frontière entre Israël et Judas. Il a survécu avec sa famille à l'exil à Ninive. Il a réussi à échapper aux persécutions de Sénacérib et il a bravé les moqueries pour enterrer un co-religionnaire. Mais là, c'en est trop. Il demandera ainsi dans sa prière « Mieux vaut pour moi mourir que de connaître une telle détresse toute ma vie ». Où est donc passée l'assurance de Toby devenu aveugle Où est son espérance, sa fidélité Pourquoi cet homme perd tout à coup le goût de la vie après avoir passé, grâce à Dieu, bien des épreuves Mais ici, Toby en est à sa quatrième année de cécité. Quatre ans sans voir, que fait donc Dieu Pourquoi n'intervient-il pas envers son serviteur fidèle ce qui fait tomber Toby dans une véritable dépression, dirions-nous aujourd'hui, c'est la remarque de son épouse. C'est là qu'a lieu le basculement narratif qui fait que l'on passe de l'épreuve au drame. Quelle est donc cette remarque Après un malentendu sur lequel nous reviendrons la prochaine fois, suivi d'une fausse accusation, Anna, l'épouse de Toby, s'emporte et lui déclare « Où sont tes aumônes Où sont-elles tes bonnes œuvres Tout ce qui t'arrive est bien clair. » C'est peut-être clair pour elle, mais pas encore pour nous. Nous sommes aussi aveugles que Toby sur ce point. Anna semble avoir saisi ce qui a conduit son mari au plus bas et nous, nous devrons attendre le prochain épisode pour avoir quelques éclairages à ce sujet. De quoi est victime Toby Pourquoi a-t-il perdu la vue et le goût de la vie Et la réponse va nous surprendre. Patience, nous entendrons cela très bientôt grâce aux chevreaux d'Anna, je ne vous en dis pas plus. D'ici là, je vous invite à lire ou relire le livre de Toby si ce n'est déjà fait et surtout à continuer à partager ce podcast, à laisser un commentaire sur votre application et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous.